Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 259 estou aqui com Sara Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas teiosas. Será que é assim? <risos> Teioso? <risos> Pedro Estraz, e aí, Pedro? Fala, seus nerds. Estamos de volta aí para o Marvel. Estamos de volta. Muito bem. Bom, estamos aqui reunidos para falar de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Filme que estreou no dia 16 de dezembro de 2021 nos cinemas de todo mundo e foi o Arrasa Quarteirão, o blockbuster... De verdade, por essência, né? Varreu todos os outros lançamentos do cinema, só deu a Homem-Aranha. Só se fala no Miranha. Exatamente. As pessoas estão brigando, estão jogando Exato. spray de pimenta quando ouvem spoilers. Tá um claro caos. Claro que foi no Higienópolis, claro que Relatos foi de violência, o popular dedo no si e gritaria, né? As pessoas estão descontroladas por causa desse filme. Exato. Nossa, você não pode falar mal desse filme que já virou uma teta no Twitter, mas assim, fecha uma, te uma tetralogia bizarra aí do cinema recente, né, porque tivemos De Volta ao Lar, Homem-Aranha, aí Longe de Casa, 
Aí temos Annabelle 3 de volta pra casa, aparentemente. <risos> e aí fecha com sem volta pra casa. É não faz a, nenhum sentido essa franquia. É a franquia cara. da casa, né? É a franquia é, então, de casa. Tipo... <risos> não a entendi, mas tudo bem. Vamos partir casa. desse princípio. Em algum momento a Anabelle aparece nesse filme. Não sei qual Muito é o bem. momento, mas aparece. Então é isso. Nesse cinemático de hoje, vamos discutir se afinal a minha aranha vai salvar os cinemas ou não. Nolan achou que ia ser ele. Mas pelo visto... Terceira maior estreia da história do cinema global, né? Mas vamos Durante garantir. uma pandemia que ainda persiste, né? Então não é pouca coisa, não. Mas antes, quero como sempre Mas aqui antes. divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que, ó, está acabando o ano. Esse aqui é o antepenúltimo cinemático do ano. Ficaremos, teremos um pequeno recesso, certo, Peristraz, entre a última e a primeira semana de janeiro de 2022. Um tempo ideal para você maratonar não só os filmes e séries né, que você deixou para trás, vai aproveitar aí o tempo de férias para ver, como também para ouvir os episódios cinemáticos que a gente gravou sobre o que você vai maratonar. Né? Pode procurar no nosso feed, que grandes chances de você achar e nos acompanhar aqui nas nossas conversas. É, rapaz, vamos voltar com, com temporada de premiação já em andamento, né, Globo de Ouro acontece dia 9 de janeiro e aí no dia 11 a gente volta aí já pegando todo o caldo da estrela aí, vendo o que acontece aí, quem vai levar o Oscar, se vai ter filme japonês melhor filme, enfim. Não dá pra saber coisas. ainda o que vem e por aí. E o documentário do Neymar, né, que a gente vai fazer. <risos> é. Isso. Não faço promessas, não faço promessas. Isso, não, não... isso aí, <risos> muito bem. É, então é isso, faça isso e nos siga nas redes sociais, arroba cinematicopod no Instagram, no Letterbox, no Twitter e tudo mais. Certo? Certo. Muito bem, então vamos lá falar de Homem-Aranha sem volta pra casa. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Ó, oh, eu queria começar, tem, eu sei que tem muita história pra falar do filme e tal, 27º filme do MCU, Terceiro Homem-Aranha aí dessa nova série, mas o diretor é um cara que me causa curiosidade, né, o John Watts, que até, até o nome dele é genérico, porque é. ele é um cara, tem a minha idade, né, o cara tem 40 anos, já dirigiu três Homem-Aranha, não dirigi nenhum, então claramente ele tá à minha frente, é, mas ele é uma pessoa que começou trabalhando aí em clipes musicais, fez curtas e tudo mais. E tem um filme, fez clipe do Fat Boys Lindo, Death Cab for Cutty. É, essa, essa banda é queridinha dos indies, né? Essa eu já ouvi. música. É muito indie, é muito é. triste. Não é triste, eu já ouvi algumas coisas, mas não é, durou, né? É, é lá do Seth Cohen de Deus, <risos> ele que gostava <risos> dessa banda. É verdade. Muito bem, ó. E eu queria falar do John Watts porque eu assisti o filme dele, o seu. Ele tem, tem um filme de 2014, que é o primeiro, né? O Clown. Mas eu assisti o segundo, que é a Viatura, o Cop Car, que tem o, o Bacon lá, o Kevin Bacon. 
Como... <risos> tem o bacon. Tem o bacon. <risos> tem o Kevin. Tem o bacon. Tem o Kevin Bacon como protagonista. E é um filme, cara, é assim, até competente, mas ele... É filme de portfólio, né? Não, Parece não filme do Behance, sabe? Você fez. É. <risos> pra falar pra galera que você consegue fazer filmes. E deu certo, cara... e deu certo. Porque a Marvel contratou o cara pra dirigir <risos> o filme do super-herói mais popular do, da face cara, da Terra, que é o Homem-Aranha. É. Então, não, eu... Cara, tem que ser ousado, tem que tentar. Tem que ser ousado, né? O Neymar, né? É ousado. Cara, é... de, desde De Volta ao Lar, eu não entendo como esse cara chegou com esse filme no, na franquia maior Cara, cinema, eu quero é assim, porque... de, de verdade, pra, pra nossa audiência, eu quero ser respeitoso com o John Watts, não, não conheço o rapaz. É, acho que ele realmente, como eu falei, o cop cara aí, ele demonstra que tem capacidade de dirigir filmes. Eu, é pra isso que esse filme foi feito, aliás, pra demonstrar isso... Talvez a Marvel tenha pedido, cara, você vai ser você, hein? Vai lá, dirige um filme antes, só pra você mostrar que você é capaz, que a gente Mas vai fica, te dar uma merenda. fica a pergunta, John Watts é amigo de quem? É isso. É, eu queria ser... Como é que, qual, qual, é, qual foi o link, né? Isso, é por isso que eu queria ser respeitoso, porque assim, quando o primeiro Homem-Aranha voltou, não sei se qual a da casa, vai pra casa, volta pra casa, não sei qual deles. De é, volta ao lar, de volta ao lar. De volta ao lar. É, de volta a casa, eu acho que é a Dona Belli, por isso que eu falei. Nada mentira da cabeça, cuidado. nada mentira da cabeça, alguém um dia vai ter essas informações, vai dirigir um documentário sobre esse momento do universo e vai nos explicar, porque às vezes eu tenho noção, que eu tenho essa impressão que a reunião foi assim, ó, John, a gente vai escolher você pra dirigir o Homem-Aranha, vai ser muito bom pra sua carreira, são três filmes, você vai ficar super famoso, de, milionário, depois você vai poder dirigir o que você quiser, mas, na verdade, quem controla esse filme é o nosso algoritmo aqui no computador. É ele que vai dizer o que você tem que fazer. Você é só o cara que vai botar o seu nome. Tudo bem? Você Eu diria topa. que é pior. É pior? Eu diria que é pior porque, cara, ele vai dirigir Quarteto Fantástico. Isso que não faz o hum. menor sentido. Ele virou, ele virou o homem mão de obra da Marvel, assim. A coisa mais... É, porque eu acho que é um jeito da Marvel continuar tendo controle. Não tem problema com o diretor metido a querer ser autoral uhum. e depois vai ter problema. E vai botar o cara ali. E, eu, e, e por que, que eu tô dizendo isso? Parece que eu tô reclamando, né? Eu gosto dos filmes. Eu acho... Simpatizo bastante com o Homem-Aranha do Tom Holland. Gosto do, dos dois filmes que o John Watts dirigiu aí. Mas... Dos dois? É, vou, não vou Segundo? falar... Gosto do um não, e do dois. Segundo, você do... gosta? Gosto, gosta? até tá. gosto. Não, não, não amo tal, tá? mas eu, eu gosto. Uhum. É, é, mas... Eu digo isso porque realmente é, um, é uma, um caso inexplicável, né? Ou a Marvel tava traumatizada, que chamou gente querendo ser autora demais aí nos, nos filmes. Vamos pegar um cara que não tá começando e... Sei lá. Cara, eu diria que o link, assim, é que, é que o cop cara é muito sobre as crianças enfrentando um cara adulto, né? Eu acho que era esse o perfil de diretor que eles queriam pra fazer de volta ao lar, que no fim não deixa de ser o Peter Parker contra o, o abutre do Michael Keaton, né? Então tem ah, esse lance grande, das crianças. aliás, Michael Keaton. Gente, Saudades, olha, viu? se o Michael Keaton tiver Saudades. em algum filme nesses últimos tempos, assista, porque <risos> tem grande chance de ser bom. O cara tá com a mão boa aí pra escolher acho. projeto. Eleva o material pra caramba, É, cara. exato. O abutre Muito. dele é ótimo, meu. Me fez gostar mais do filme. Inclusive, eu senti o lado dele nesse filme, porque não foi o maior sentido ele não estar tá nesse sexteto aí, esse início desse filme, né? Mas, enfim, é, toda essa discussão do John Watts, assim, eu, eu até dizer, né? A gente já falou de John Watts aqui no Longe de Casa, né? Mas, assim, 
eu é... devo ter repetido as mesmas coisas que eu já falei lá, peço perdão. Mas a indignação aqui deve ter sido maior dessa vez, porque eu sinto que é cada vez mais... Como é que esse cara saiu daquele filme de Behance e chegou... Tipo, o orçamento só aumenta nesses filmes, assim, não, é, não faz o menor sentido, né? Enfim, né, eu acho que também explica muito todo o desenrolar dessa relação Marvel e Sony que virou essa franquia, né? Que também já acontece um pouco antes, né? Porque vale lembrar, né, que... Um filme do CC Sinistro estava nos planos da Sony na época de Espetacular Homem-Aranha 2. Ou seja, esse projeto, de certa forma, existe desde aquela época e é um sonho molhado antigo de M. Pascal e Aviarade, né? Então. Eu vou ser mais, eu vou continuar minhas polêmicas aqui. Eu, como, eu gosto dos filmes do Homecoming e do Far From Home. Inclusive, dei três Ixi. estrelinhas e meia para ambos. Tá? Aqui uhum. no, mas eu só dei coraçãozinho para eu só dei coraçãozinho pro Homecoming. O, o outro não dei coraçãozinho. É, é. E assim, é, os ouvintes vão me matar, mas eu adoro o espetacular Homem-Aranha. O homem que foi desculpado pela desculpa. morte da Gwen Stacy. Foi mal, foi mal. Não, eu, gosto. eu acho que tá tudo bem, tá tudo bem. Cada um tem um gosto. <risos> A gente Cada um tem que tem respeitar. Jeitinho, eu né? não tô segurando nenhum spray de pimenta nesse momento. Isso. Mas... Eu tenho medo de rever, gente, e falar, putz, vocês tinham razão, eu tava completamente mas errado. Mas você gosta mais do que o, os três primeiros com o Tobey Magar? Ah, não, aí não tem como, né? O, o, ah, principalmente tá. o, então... o, o primeiro. Então eu só gosto, ok. Só gosto, é verdade, cara, eu gosto. E eu gosto mais. E tem outra coisa que eu vou dizer aqui também, os ouvintes vão continuar me matando. Eu gosto mais do Espetacular Homem-Aranha 2 do que do primeiro. Eu dei quatro estrelas para os. Ah, mas o primeiro Homem-Aranha é muito ruim, né? Conviamos. É aquele, aquele arremedo de Harry Potter com Christopher Nolan, é. né? Que que é o, aquele filme, né? Pelo o diretor de é o cara do 500 Dias com Ela, não é? Ele também dirige os dois filmes, né? Dirige os dois ele, filmes, Ele era o John Watts é... de 10 anos atrás, né? Então, assim, foi meio essa... Não, mas esse... calma lá. Não, não, não. O... Não, que isso? O John Watts veio de Cop Car, o filme do Behance com Kevin Bacon. Ah, o Mark Webb tinha de... É bom, que isso, né? cara? Tô... Que isso, qual ela foi um fenômeno global. Foi um fenômeno. Justificável. Exato. Ele tá lá, mas assim, mas o filme não é bom também, né? Como ah, não, que não é isso? Oh! Atingiu toda a comunidade hipster indie Total, desse mundo. Exatamente, Tumblr, acabou uma geração. Acabou. Toda, uma gera, toda uma geração, cara. Você tá. As pessoas que te defendiam, Pedro, nesse momento não é. defendem mais. Ah, mas hoje, hoje eu não tenho escapatória. Hoje eu vou, hoje eu vou virar saco de porrada de Desculpa, nerd, né? Mas gente. tudo bem. Vai lá, continua. Enfim, voltando o caminhão aqui, porque assim, a discussão, a discussão é longa, eu quero adiantar essa, essa pauta gigantesca que é o resumo da história, mas assim, a história é longa, porque. No fim, é a luta da Sony contra a Marvel que define toda essa franquia do Homem-Aranha, que é um negócio que é bom lembrar, nasceu desse lance do, cara, o Espetáculo Homem-Aranha, o Espetáculo Homem-Aranha deu muito errado, a gente não conseguiu ah, fazer acontecer essa deu franquia. Errado. Não é muito errado. Quase que tivemos querem. um filme solo do Tia Meia, é bom lembrar deste momento épico da história do, do ah, Cinema Nerd. Meu, isso é, é, é muito injusto com o Andrew Garfield, sabe? Ih, não, eu gosto muito do Andrew Garfield e Emma Stone, eu acho que são partes não, Eu acho que, filme, o, assim. O, assim, não é o meu favorito, com certeza, mas eu acho que não é favorito porque, assim, houve decaiu ali um pouco do que a gente estava acostumado, a gente tinha um apego ao Tobey como Homem-Aranha e tudo mais, então foi diferente, e aí foi aquele diferente que você não gosta muito, tipo, aí começam a, a adaptar essa adaptação mais livre, que não é 
exatamente seguida do quadrinho. Então, muda a Mary Jane, muda as coisas. Então, tem um pouco do porquê do ranço com o, o Peter Parker do Andrew Garfield. Exatamente. Mas, não que os filmes são... Nossa, tenho que esquecer, eles são ruins. Isso aqui, pra mim, não é Homem-Aranha, entendeu? Eu acho que é mais um ranço pelo que vinha vindo do que... Pela mudança em si, do que pelo que ele é, de fato. Você matou a charada, Soraya. Porque é isso. <risos> Não, é verdade, porque agora que eu me dei conta, né, porque a gente vinha desses três Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, que foram é, marcos, né, do cinema, né, criaram basicamente a, o, a, o filme de hominho, né, é, para toda uma, uma geração aí, permitiram que o MCU existisse um dia, é, e depois passaram anos sem ter o um filme do Homem-Aranha, e em 2012 o Andrew Garfield... Pela primeira vez, depois de vários anos, o Homem-Aranha volta aos cinemas, né? Cinco, né? Vamos ser, vamos ser cinco, seis anos. Cinco, né? seis Porque anos, sete, exato. Seis, né? Então Sim. já fica meio assim, ah, muita gente reclamou, ah, não deveria fazer, é muito cedo, uhum, tinha que demorar mais, exato. o bem Maguire ainda tá na mente de todo mundo. Eles não estão nem aí, porque a Sony precisa manter a propriedade intelectual ativa, senão eles perdem que os direitos. Que a Homem-Aranha vende pra caralho, e aí né? Eles, Convenhamos. Eles, é, mas <risos> tem o um bagulho contratual, não é? Que a Sony tem que lançar... Porque se eles deixaram o negócio parado... Antes de Mar... 10 anos para não deixar parar e voltar os dias para Marvel. Exatamente. É isso. Então, te, tem isso. E agora, quando eles trazem o Tom Holland, assim, já rolou, né? A galera já se acostumou que vai ter mais Homem-Aranha, vai ter outros personagens, aqueles já não gostaram. Então, é mais fácil aceitar, né? Ainda mais dentro do MCU. Enfim, eu já tô aqui devagando. É, eu lembro que pro, pro Andrew Garfield, eu olhava e assim, me incomodava muito o quanto o filme era claramente pensado pro 3D já. Já era uma mudança além ali do rolê de história, de ator, era tipo, todo o foco, ai, precisa voar demais, precisa pular demais, precisa tudo demais <risos> porque é pro 3D. Então, uhum. tipo, é, é, acaba que são dois filmes que pegam todas essas mudanças, tanto da história, quanto de ator, quanto do próprio conteúdo né, cinematográfico. Então, coitado, sofreu. É, ele foi a bocha de canhão aí pra permitir... Engatinhou pra que Tom Holland pudesse andar, né? <risos> Mas é interessante, né? Porque, assim, o, o acordo da Sony da Marvel que gerou o Tom Holland, né? Que aí virou aquela coisa, aquele hype, né? É bom lembrar, o Tom Holland tem... Seis, esse é o sexto filme de Tom Holland como Homem-Aranha. Ele já fez o Homem-Aranha Guerra Civil, Guerra Infinita Guerra, e Ultimato. Era um acordo que valia pra cinco filmes, né? Eles queriam fazer todo esse... Era aquele lance. De dois em dois anos ia ter um filme do Homem-Aranha saindo, mostrando todo esse acompanhamento do garoto que sai lá do colégio pra virar o cara que vai pra faculdade e tudo mais. Tem todo esse lance da evolução e criar um personagem, fidelizar a audiência, blá, 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 papo de buzzword pra todo lado. Só que aí bateu um embrólio, né, cara? Teve, teve, Eu acho que todo mundo esqueceu essa treta, mas em algum momento, em 2019, quase que Homem-Aranha deixou de existir dentro do universo Marvel, né, da, do Marvel Studios, porque, cara, Sony e Marvel Studios tretaram pra caramba no, do nada ali, porque a Disney não gostava muito da ideia da Marvel trabalhando pra Sony, ou seja, sua galinha dos ovos de ouro trabalhando pra outra empresa que era a concorrência, e aí eles falam, não, cara, aumenta essa porra, então o nosso percentual pra cada filme é de 25% do, do faturamento. E a Sony e a, e a Disney começaram a brigar em torno do filho. E, no fim, o Homem-Aranha é, é, é filho de pais separados, e aí os dois ficam brigando e tendo que trabalhar juntos no mesmo trabalho, sabe? Então é uma, é uma pequena zona o filme. E aí, aí não é qualquer herói, né? Não é qualquer herói. É, é, é literalmente o herói mais famoso do planeta Terra é, junto com o Batman, né? É Vamos exato, e convenhamos, é assim, exato. por mais que... Super-Homem, Mulher Maravilha, uhum. Os Vingadores, é, tipo, são os não, dois não maiores, como, são os dois mais cara. conhecidos. Homem-Aranha né? causa isso, né? Então, assim, por um momento, quase que, assim, essa franquia se descolou do universo Marvel e seguiu o caminho próprio, né? Então, assim, 
A gente vê hoje que os dois estão muito mais tranquilos, ainda mais agora que teve um faturamento inacreditável. Bobinho, até capítulo, eu que sou né? mais bobo. <risos> É. Agora guarda compartilhado. Você imagina, não, é, imagina isso, a Sony tá lá com o, o contrato debaixo do braço, eu sou dono disso aqui, eu faço o que eu quiser, e aí a Marvel tá lá esmirilhando com um bilhão pra filme de herói, com MCU, e eles falam assim, puta, o que, que a gente vai fazer, não vou deixar o cara entrar lá? Bota lá, dá na, deixa a Marvel cuidar, bota ele lá dentro e a gente pega, divide a grana. É o Exato. jeito mais esperto de se trabalhar. O fim da história é o seguinte, né? O contato foi renegociado e aí, de repente, só tinha esse filme, mais uma participação de Tom Holland num filme do universo Marvel. E, de certa forma, esse filme tinha que trazer alguém do universo Marvel para o filme da Sony, que acabou sendo o Doutor Estranho, né? Ou seja, a grande participação <risos> especial, porque é isso. É um ah, toma lá da cá. Então, a gente é traz alguém para cá, expulsamos alguém para lá. E aí, é basicamente, esse processo... Fora isso, a Disney, ela banca 25% do projeto e ganha 25% dos lucros em direitos de merchandising. O contador seja, desse projeto, grana... né, meu? A galera da planilha desse projeto tá... virou noite. Eu falo sinceramente, é muito interessante ver a evolução dessa franquia, né, desses três filmes, porque você vê claramente que a, a, a fissura entre a Sony e a Disney vai aumentando conforme os filmes aumentam, né? Porque eles têm que ter cada vez retornos mais agressivos para bancar dois estúdios gigantescos querendo o filme que... O financeiro certo. lá. Quem, quem aí faz o Pix pro Benedito, gente? É nós <risos> ou é eles? Então, cara, é interessante que um filme que saia da posição de que o John Watts falou, ah, eu quero que o Craven seja o vilão do terceiro filme do Homem-Aranha, porque esse é o planejamento de cinco filmes, de repente vira essa zona em que Alfred Molina, William Dafoe, Jamie Foxx... Você tá falando gente demais, você não, deve, não poderia estar tá falando isso. Não, é, é o quinteto sinistro, Riz Ifans e o Thomas Allen Church. Todos esses personagens apareceram nos trailers, todos eles ah, é? são, retornam de uhum. filmes passados da franquia Homem-Aranha, de outras encarnações, pra virar esse grande momento, essa grande celebração do legado do Homem-Aranha. A gente não sabe se... Ele, a, a Sony diz que quer fazer mais uma trilogia de filmes agora com Homem-Aranha, né? Só que a gente não sabe se isso vai ser dentro ou fora do universo Marvel, né? Então a gente pode deixar a discussão para daqui a pouco na discussão com spoilers, inclusive. No fim, o projeto foi adiado. Ele era para sair ano passado, né? Só que ele acabou sendo adiado em um ano por conta da pandemia, né? Ele, ele, as filmagens começaram mais tarde, teve toda essa bagunça, teve que ser filmado num estúdio mesmo, né? não teve nenhuma externa. E aí as coisas vão e vão, né? Quase que o Tom Holland teve que balancear esse filme com o Uncharted, né, que também tá rolando, né, então tá essa pequena bagunça aí, foi virando esse filme que, no fim, como eu gosto de dizer, é o fruto de dois pais gigantes por um filho muito rico, né, então essa é mais ou menos a história de Homem-Aranha e toda essa origem que vem lá da Sony, né, vem lá do desejo da Amy Pascal e do Everard de falar cara, vamos fazer um filme de sucesso sinistro, sabe, vamos fazer um filme que, porra, vai ser foda. É, você, eu vejo você um cara, Pedestraza, criticando aí uh, os produtores do filme, que são, <risos> que são exigem agradecimento no final. Cara, esse, não, a gente vai chegar nesse agradecimento, assim, eu, eu espero muito tá chegar bom. nesse agradecimento. Assim, essa galera fez o melhor filme do Homem-Aranha que já foi feito. E... e... Que é qual é? Homem-Aranha 2? Não, o Aranha Verso. Aranha Verso? Cara... É só o que faltou. Bom, depois nos spoilers a gente fala isso. É, vamos lá. <risos> é... Sinopse? Sinopse. Peter Parker pede ajuda ao Doutor Estranho após ter sua identidade revelada. Mas o feitiço dá errado. E vilões perigosos de outros mundos aparecem por toda parte. Muito bem. Gostei dessa sinopse, hein? Muito bem, ó. <risos> Repercussão do filme. No Letterbox 4.4, a média altíssima, né? É, só pra gente ter como base, 
os outros Homem-Aranha aqui, ó, o Far From Home, que é o segundo, né? Uhum. Ele tem 3,5, é. quase uma estrela a menos. E o outro, peraí. O Homecoming. Homecoming. Que não é o da Beyoncé, é o do Homem-Aranha. <risos> tem 3,6. Então, bem pertinho. O primeiro 3,6, o segundo 3,5 e agora esse disparado 4,4 de média. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova o filme versus 99% do público. E no Metacritic, 72 de 100. Bom, mas tudo muito bem, tudo muito legal, mas o que interessa mesmo é que a galera lá, tanto Sony quanto Marvel, estão rindo à toa, com a mão na pança. <risos> Dinheiro tá entrando, né? O Pix tá caindo. Dinheiro tá entrando, é muito acima. Da... Assim, as expectativas eram altas pro filme, né? A gente, a gente gravou um braincast há dois meses, né, Carlos Miguel, sobre a volta aos cinemas, e eu lembro que um dos papos dos, das pessoas que a gente falou, da, do circuito era, cara, o Homem-Aranha no final do ano é o que a gente tá mirando, que vai ter todo o retorno, que vai compensar todo o ano de bosta que a gente tá vivendo. Mas assim, cara, ninguém esperava que fosse ser tão alto assim, nível, cara, além de... Até o cara mais otimista do mundo não poderia prever que o filme fechou 600 milhões de dólares no primeiro final de semana, no meio de uma fucking pandemia, a, a variante Omicron dizimando bilheterias ao redor do mundo. E o filme virou é, já esse tem bolocinho, né, cara? Cine cinemas já fechando de novo em alguns países, né? A variante Omicron batendo com tudo na porta. Eu dei dinheiro duas vezes aí. Hã? Olha aí. Eu dei dinheiro duas vezes aí pra essa aí, bilheteria. Essa bilheteria aqui só bomba e faz valer, né? Então, assim, a gente tem vários efeitos de um filme que virou um monstro da noite pro dia, né? Tanto que nos Estados Unidos ele já é a segunda maior estreia da história dos Estados Unidos, fez 260 milhões de dólares, bate até Vingadores Guerra Infinita, só fica atrás do Ultimato, porque o Ultimato foi né, o que foi. E aqui no Brasil ele já é a maior estreia da história do cinema brasileiro, ele fez 103 milhões de reais é, até domingo, ele já tinha batido na quinta-feira todo mundo, e fez mais de 5 milhões de espectadores. Só que aí, aí começam as questões envolvendo o filme que deixa muito nerdolinha aí, putinho da vida, com uma galera que é profissional e que tá falando, cara, é bom, mas perou no mucho, né? Porque aqui no Brasil tem a questão... Né, voltando um pouco atrás, né? Mas assim, tanto aqui quanto nos Estados Unidos tem questões que a galera ficou... Cara, isso tá, não tá certo, né? Porque assim, no Brasil a questão mais óbvia, né, que bate muito a porta é, cara, 94,4% do circuito brasileiro está tomado de Homem-Aranha. É, é maior até que o Ultimato, que foi aquele momento que todo mundo falou, cara, isso Caramba. tá errado. É muito alto. E assim, especula-se, né? Isso é um dado com score. O filme B fala que foi até 96%. Ou seja... É, o... é... Quem, que, quem quis assistir Amor, Sublime Amor, que é um filme do Spielberg... Na segunda semana aí após lançamento, quase não consegue, né? Eu acho que a, a mudança é a seguinte. Na época do Ultimato, era uma sala no multiplex que passava os outros filmes da semana. Dessa vez no Homem-Aranha, é uma sessão ao dia que faz valer o argumento de não, esse, a gente não tá só deixando Homem-Aranha exibir aqui. Tem essa uma sessão de encanto, uma, uma sessão de amor sublime amor que vai compensar o negócio. A galera, não, mas em São Paulo tá passando... É, Frey Caneca, o Shopping aqui a colar, tem a sessão, a sala tudo mais. Cara... Resto do Brasil, sendo bem sincero, é só Homem-Aranha de cabo a rabo na programação explodindo todo mundo. A galera já fica irritada, fala, não, mas é a lei da oferta e procura, etc, blá, blá, blá. Lá nos Estados Unidos tem outro ponto de preocupação que é, cara, é, a Disney tá aproveitando esse momento final de ano pra fazer valer a estratégia de que, ó, esse ativo aqui funciona, esse aqui ativo não funciona. O caso em questão dessa vez, não só Amor Sublime Amor, como o Beco do Pesadelo do Guilherme Del Toro. Guilherme de fucking Toro, o cara que ganhou um Oscar, esse é o follow-up de A Forma d'Água, e o filme foi lançado em todo, em todo o país 
contra o Homem-Aranha, cara. E, tipo, não é... Se tivesse lançado esse circuito reduzido, só pra qualificar... Não, eles lançaram direto com o filme, falando, não, a gente vai ter uma arrecadação recorde, a galera que vai ver o Homem-Aranha vai acabar vendo o Beco do Pesadelo. Resultado, o filme fez 3 milhões de dólares, ficou em quinto lugar na bilheteria do, dos Estados Unidos, assim, amargou profundamente, e virou mais um desses filmes que a Fox parece estar sendo sabotada pela própria Disney, que pega esses filmes da Fox que ela herdou, da compra da Fox, joga de qualquer jeito e deixa morrer, né? Então, Amor por Meu Amor, O Último Duelo... É, Beco do Pesadelo, todos os filmes que não tem, parece que não tem estratégia, eles só são jogados ali dentro porque não, não importam tanto pra Disney, né? Então, assim, você vê que, cara, parece que tá tudo virando só Marvel no momento no circuito. Ah, não, mas é o que a galera quer, então coloca mais. Só que, cara, o filme adulto tá morrendo nesse momento, né? Isso é, um, isso é uma barreira preocupante, né? Porque agora acabou o filme adulto, menino, só filme da Marvel você vai querer, só filme de boneco, aí as coisas começam a dar cada vez mais. É, a gente falou só para resumir, porque isso realmente daria outro programa, outra discussão, é, o último duelo, por exemplo, né, como que foi um... A gente até citou aqui, né, como foi um filme que passou completamente batido e é um, um filme estrelado aí por, por um grande elenco, um diretor respeitado, né, um drama de um épico, né, é, de época. E, assim, realmente como eu gosto de dizer, só se falou em outra coisa, né? É, 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 parece que não existe o filme fora do... fora da bolinha do Twitter, do filme Twitter, assim, ele é só é. arremessado, ele não, é, ele não é vendido direito. A gente vê que o Amor Sobre o Amor sofreu, cara, é um filme do Spielberg, o um remake de um grande clássico hollywoodiano, um filme que recebeu só crítica positiva. Exato. E não tá, não tá sofrendo pra chegar no milhão, sabe, cara? Isso que é... Que dó do Spielberg, né, gente? É, mas aí você vai colocar isso na conta de... Ah, você sempre fala isso, ah, não sabe vender direito, mas o que que pode ser feito? É o, é o interesse do público, né? O que leva, o tira a galera de casa é o cinema experiência, os grandes eventos, os super-heróis. Ainda mais depois de ter passado por uma pandemia... Né, que as pessoas desaprenderam é. um pouco a ter o cinema como um programa, né, um passeio, né, como se acontecia, né, ah, chega na parte do cinema e escolhe o filme, é, que está é, todo mundo mais acostumado a assistir em casa, vai piorar, né, então... É, a gente vai enfim. ver cada vez mais essa concentração bizarra, mas enfim, está fora de nossas mãos, não é... É, a concentração do Homem-Aranha vai fazer muito o cinema ficar feliz no final de ano, depois de dois anos de crise, claramente, mas... A gente vê efeitos como o Spencer vai ser adiado para fevereiro porque o filme não encontrou espaço no circuito exibidor se eu fosse, Se eu tivesse um cinema depois de dois anos de pandemia e fosse lançar Homem-Aranha, faria a mesma coisa, Pedro Estraza? Dez salas, Homem-Aranha é, para todo mundo, exato. todo horário aí, morta, dublado gente. 3D, 2D. Não, imagina eu aqui no interior de São Paulo, sabendo que tá passando Homem-Aranha aí nas capitais, e aqui ainda isso. não chegou. Como era, como muitas vezes eu, eu passei por isso. Tipo, eu prefiro que tenha cinco salas de Homem-Aranha, entendeu? É claro que é uma questão de mercado, mas assim, eu acho que não dá pra vilanizar um, uma isso. É, estreia como se ela fosse a culpada e ela fosse ser o um modelo pra todos os outros que vêm a seguir, Ela vai entendeu? ser o modelo. Esse é Perfeito. o problema. E é esse dado a, de é que teve aqui a estreia maior do que Ultimato, por exemplo, acho que já dá um pouco esse sinal do efeito da pandemia nisso, que a galera tá realmente apostando, porque, meu, assim, tem cinema, eu sei que tem um monte de rede de cinema gigantesca, a galera também não, não é boazinha, né? Não tá ninguém fazendo filantropia. Uhum. Mas tem um monte de cinema fechando, entende? Então... A minha conclusão é a seguinte, fica falando dessa argumentação de oferta e demanda, mas assim, daqui dois dias, amanhã vai estrear Matrix no circuito brasileiro. Se você acha, por um momento, que a rede de cinema vai deixar de exibir o filme que tá fazendo a maior estreia do lançamento da história do cinema brasileiro, 
é, pra colocar um filme que vai vazar no HBO Max. Aí você Puta, começa é verdade, a ver essas questões. vai estrear junto no HBO Max, né? Então assim, você... é agora vai começar a bater nesses filmes aí que a galera também ama, mas porque assim, porque o filme é a maior estreia. A HBO também tomou essa decisão aí, os caras devem estar arrependidos até exato. o último fio de cabelo. Vai morrer, cara. Não é de lançar, vamos lançar tudo. Volta atrás, gente, não Eu é não vergonha. Eu não tenho dó de empresa, não, não tenho dó de empresa, Isso. não. Exatamente. Ah. Vamos falar do filme? Bora. Vamos falar do filme. Soraya Alves, começa você, por hum. favor. Eu. O que, que é isso? Eu... Então, não, agora. é que eu acho que mais uma vez eu vou fazer o papel aqui no cinemático da pessoa que fala por uma análise de acordo com a experiência que teve assistindo o produto, muito mais do que uma análise de, ah, esse produto está fazendo algo pelo mercado de cinema, está construindo muito um mundo melhor, está trazendo referências para as novas gerações de diretores e produtores. Eu vou pelo aquilo que eu assisti e por, se o filme tem duas horas e meia, por duas horas eu tive um sorriso no rosto. É claro que muito da nostalgia que a gente vai poder falar com os spoilers é a razão de eu ter ficado com esse sorriso no rosto e ter gostado tanto desse filme. Mas não só isso. Eu acho que a nostalgia é um ponto muito, sim, forte. Mas eu concordo muito com a crítica que o Matheus Fiore fez no site, né, no B9, que é sobre humanizar mais esse Peter Parker, coisa que não tinha acontecido até agora nessa saga. Eu não sou a maior fã... Eu gosto muito do Tom Holland como Peter Parker, mas eu não sou a maior fã desses outros dois filmes que vieram antes. Eu acho que tem um... Não sei, tem um... um sempre mantive uma distância como espectadora. Eu nunca me envolvi com o um personagem como talvez eu, me, eu esperava me envolver com um Homem-Aranha na tela. E dessa vez eu me envolvi. Porque essa humanidade dele colocada no filme não é só uma questão de tipo, ah, ele tá crescendo, né? Finalmente, esse cara vai ser adolescente e agir adolescente. É. Até quando? Finalmente ele tá crescendo, finalmente ele tá tendo que tomar decisões importantes e lidar com as consequências dessas decisões. Mas eu acho que pela primeira vez o roteiro me entrega é, dualidades e questões ali existenciais que eu, como espectadora, me vejo olhando e falando, hum... O que, que eu faria aqui? Hum, será que eu concordo? Será que eu não concordo? Que pra mim é o grande dilema dos heróis e o que é legal de ver em filmes de heróis. Então quando ele tem o confronto de ideias é, com o Doutor Estranho, que um quer ir pra um lado, tomar uma decisão, outro quer outro lado, outra decisão, ali eu como espectadora, talvez pela primeira vez com esse Peter Parker, eu tenho esse pensamento. Concordo com ele? Não concordo com ele. Ah, não concordo. Eu sou eu, ali na hora da decisão era tímido, doutor estranho. Tipo, moleque, o que você quer fazer? <risos> Já não tá claro que essa galera manda eles, né, pra onde eles vieram. Então, pela primeira vez, eu me envolvi com o personagem. Se eu me envolvi com o personagem, é porque o texto tá me fazendo esse cara ser mais humano, talvez, pela primeira vez, ou ter dilemas um pouco mais parecidos com o público que eu sou, a faixa etária que eu sou, o tipo de gente que eu sou. E eu acho que isso vai soar, assim, de diferentes maneiras para quem tava assistindo. Então, é um filme mais pessoal. É um filme que você se apega mais ao personagem... Apesar de você já estar tá vendo pela terceira vez esse cara ali. Ou sexta vez, né? Se a gente contar com os, ou, com os outros filmes. Então, eu gosto. E gosto para isso. Porque é o, o Peter Parker, de novo, que, com o qual eu me envolvi. E aí, por todo o resto, que a gente vai poder falar só nos spoilers. Que aí, meu... <risos> aí foi sorriso no rosto do início ao fim. Aí, segura! E você, Peristraza? Ai, ai. Bom... 
Primeiro que é muito bom estar de volta aqui falando de um filme da Marvel, né? Eu lembro que na época do Esquadrão Suicida, que a galera falou não, não pode mais vir pra filme de boneco aqui, deixa a gente ficar com nossos bonequinhos. E aí, sei lá, os dois próximos cinemas que tiveram, que é de Shang-Chi Eternos, foi só galera batendo e falando, cara, não é, não é tão legal assim e tal, né? Então, eu, foi, gostei foi... eu, eu gostei olha, de Eternos. Eu gostei de Eternos suas também. palavras, parça. Ah, não foi, não, não foi aquele, nossa, é o melhor filme do ano, tal, tal, né? E tem sido esse lance, né? A gente fala do filme e aí uma semana depois o filme parece que desaparece da nossa existência e nunca mais parece que é falado. É, botando isso de lado, né? E falando do filme propriamente dito, e resumindo, porque é o que a senhora disse, é difícil falar do filme porque tem muita. O filme é baseado nessa coisa do spoiler, né? Essa cultura do spoiler levada ao limite. Que tem ficado interessante, né? Vídeo esse incidente maravilhoso aí no Genópolis em que aparentemente é um crime, né? Falar das, das coisas, a galera solta gás de pimenta no outro. É, eu gosto muito do John Watts, ele fa consegue fazer com esse elenco jovem, né? Que a galera tem, tem a minha idade praticamente aí, né? O Tom Holland Zendaya o Jacob Batalon, toda essa turminha, até o garoto que fazia o Grande Hotel Budapeste é o Flash Thompson. Então, assim, eu gosto do começo deste filme e a, o desfecho deste filme, não pelo que ele promete, mas o que ele entrega. E aí, deixo isso pros spoilers. Só que, cara, assim, toda a razão desse filme é a razão do fanservice e a razão revisionista, de certa forma, de colocar em, em perspectiva certos atos, certos ciclos e tudo mais. Só que, cara, assim... Pra mim, virou um grande museu de quinquilharia do Aviarad, o filme, assim, uma hora ali. É realmente... Fica um pouco enfadonho e, cara, não ajuda nada que o John Watts não sabe dirigir ação, assim. Não é um negócio dele, infelizmente. Então, o clímax desse filme é horroroso, assim. É só tela verde, filmado de cabo a rabo. E o cara nem sabe organizar direito a ação no espaço ali. E é isso, é artificial. É uma coisa de nostalgia pela nostalgia mesmo. Vira um lixo nostálgico mesmo ali. Vamos reprocessar isso pra galera, tornar a galera palatável. E aí, cara, é... É ok, é assim, é, é, um, é, 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 é o que eu chamo de assistível, é tipo, ah, tudo bem, vamos lá, mas é, não, não é uma coisa que soa dolorida como outras coisas que a Marvel entregou esse ano, como eu acho o Shang-Chi, por exemplo, que não tem terceiro ato direito, né, invocando o terceiro ato para a igreja de Alexandre Maron, que eu acho chato o último, última hora do filme ali, ou Eternos, que, cara, demora duas horas para chegar onde quer chegar e não consegue direito né, por cima, né, então... Ok, assim, não é nada, nada ofensivo, mas é, ele não é tão esperto como a galera acha que é esperto, sabe? Eu só acho que ele tem realmente uma força muito grande nesses, nessa química que eles conseguem achar com os garotos, né? Tanto que as consequências da revelação do Peter Parker como herói, a identidade pública sendo tornada e tudo mais, eu acho muito legal, mesmo quando tá sendo só a exposição pra fazer a trama avançar, sabe? Toda a interação desses garotos é muito boa, sabe? A Zendaya manda muito bem com a com MJ aí, que a gente vai... Falar daqui a pouco se é ou não a Mary Jane, né? No fim das contas. E, e é isso, assim. É, é ok. Nada, nada demais. Não é, a, não é o, o, a pior coisa que já foi feita na história do cinema. E a pior coisa que a Marvel entregou, assim. Mas tudo bem, cara. Eu entendo, eu entendo o hype, mas não, não, não me atinge como atingiu muita gente. E eu entendo porque atingiu, sabe? É basicamente Muito bem. Isso. Assim, você falou sobre não ser a pior coisa. Que, aliás, nenhuma, acho que nenhuma discussão que a gente tem aqui se baseia nisso, né? A pior ou melhor. É, não é não. nem a pior e nem a melhor também, né? Como que Exato. a gente tem visto muito essas reações. Deus, Homem-Aranha. É o melhor filme da Marvel Essa da foto... história. Ah, não é o melhor filme da Marvel. Não, não é. É o melhor não, filme não, da Marvel. Não, não é. é assim, é, eu... Assim, minha relação né, com Homem-Aranha... Eu gosto do personagem, eu... Como eu falei para vocês, eu gostei do espetacular da Homem-Aranha, inclusive. É... Entendo um pouco a catarse que o filme oferece por ele fazer 
esse revisionismo, né? Até porque ele está falando com uma gera, grande parte de uma geração de pessoas que viram esse herói é, aparecer no cinema. Mas eu lembro quando estreou o primeiro Homem-Aranha, foi que 2002, né? Uhum. É, uhum. Eu tava, morava lá na Praia Grande ainda. <risos> e já tinha treta, viu, gente? Já tinha briga. Porque eu lembro, era na frente do Cinemark, lá na Praia Grande, a porta de vidro estava fechada, acho que era, uma, era a primeira sessão. Deve ter uma pré-estreia à noite, mas era a primeira sessão do dia mesmo da estreia. E a galera estava toda se amassando contra a porta de vidro, <risos> assim, para entrar. Porque não tinha lugar marcado, né, gente? Que nem hoje. Você compra o ingresso e aí você sai correndo. Quem sentar, sentou. Senão, eu, por exemplo, Desse lembro de assistir cadeiras. o senhor... Eu lembro de assistir Senhor dos Anéis sentado na escada, porque não tinha mais lugar e venderam mais ingresso do que tinha de cadeira. Uhum. Então, gente, jovem, era assim antes, era uma. Era, né? Era, era bárbaro, realmente as pessoas. Esse se era matavam. um clássico do cine municipal de Jaú. Então, assistir sentado no, sentado no corredor. Na escada. Clássico. Exato. E aí eu lembro que aí a, o segurança foi abrir a porta e era uma porta de. Então ele abriu só uma portinha, era uma pequena só porta. E a galera não esperou ele abrir todo o resto. Foram todo mundo se batendo pra entrar, deu porradaria. Então Black foi Friday. assim. Black Friday. <risos> Black Friday do Homem-Aranha. Red Friday, então, né, nesse caso. uma galera vai... É esse pessoal, entende? Que tá no cinema nesse momento, tá todo mundo super emocionado e tal. Então dá pra entender. E eu acho que o filme faz isso muito bem, né? Ele trabalha... É, é, muito bem essa, esse conceito do multiverso, né, de filme sem ao mesmo tempo é, sem, sem abrir mão do personagem principal, né, do Homem-Aranha mantendo-se fiel ao novo Tom Holland, né, que tão que é tudo muito parte bem. da perspectiva dele constantemente né, Eu acho que é, esse é um grande truco do filme uhum. né? exatamente, então o filme é muito bem trabalhar esse personagem, cara o, o Tom Holland, ele, ele brilha, né porque ele é esse molequinho aí com charme com inocência, né de conseguir ao mesmo tempo mostrar o que o Peter Parker é como um personagem nos quadrinhos né, esse jovem que é um super-herói, mas ao mesmo tempo tem os seus problemas, ele é um cara meio relutante, tem suas vulnerabilidades, as suas dúvidas, né? Então, ele vem fazendo muito bem isso desde o primeiro filme, né? O, o Tobey Maguire já era velho, né? Quando ele fez o... Ele tinha 27 quando ele começou, quando, no primeiro. O Andrew Exato. Garfield tinha 29. Olha, mais é... velho ainda. É, e o Tom tinha 21. Então, o próximo Exato. do cara, que é o personagem de 17... Foi o Tom, né? Isso, então isso contribui muito, eu acho, sabe, pra, pra esse personagem, né? Pra criar um Peter Parker que a gente se é, é, logo gosta dele e tal, e torce por ele. Então, o filme, assim como todos os, os Homem-Aranha anteriores do John Watts, é, ele é muito feliz em trabalhar essa química entre todos os personagens, entre essa galerinha da escola que agora tá tentando ir pra faculdade, né? É, consegue manter sempre esse senso de humor, apesar de ter... Ah, tem que ser epicamente épico, né? Tem que ser sempre essas cenas de ação é, é, super épicas, mas ele tá sempre desse ponto de vista aí do, é, é, da leveza, do senso de humor. Isso que a Soraya falou funciona muito bem, porque você realmente fica assistindo com um sorriso no rosto, e é assim que eu fiquei também, né? Você fica, ah, putz, que legal, né? Sempre sorrindo, fica meio com com o maxilar doendo, assim. Então, cara, só do filme conseguir fazer isso, ele já, já é competente, né? Já é feliz nisso. O que eu acho que, pra mim, não funciona muito bem é o aquele núcleo mais emocional 
né, que o filme tenta trazer ali aquele peso... Dramático? Dramático, é, tomando cuidado com os spoilers. Pra mim isso não, não funciona assim, sabe? Eu fico meio... Tá, tipo, vai logo, é, né? Tem me, uma me... cena nesse filme que é importante pra caramba, por exemplo, das coisas que eu acho não apenas que não chega nada, como é mal feita, né? Eu acho que ela não, não alcança em nada todo o impacto que ela deveria ter no filme, sabe? Uhum. É, é, tudo bem. Então, depois você me conta nos spoilers, mas eu, eu imagino, imagino qual é. <risos> mas é imagino. isso, é, essa parte pra mim não... Ah, eu fico meio... Tá bom, vai, me mostra de novo aquela galerinha lá que eu quero ver e fica criando situações aí é, é, que pra mim tá bom. Então assim, em resumo, minha opinião sobre o filme. Cara, gosto, é, é, me diverte, não acho, não, pra mim não é nem o melhor Homem-Aranha... De, nem do, do John Watts, não é o melhor dele. Concordo. Não é melhor que o Homem-Aranha 2, do, do Tobey Maguire. Talvez também... Nossa, mas nem... É, é complicado, né? <risos> não, Porque não, também não já não tem é. uma relação... É, mas sabe, assim, eu queria... Eu mas faz do tempo John Watts não... eu acho melhor. Você acha melhor? É... Eu não sei, não acho. E o do Tobey Maguire é difícil dizer, né? O Homem-Aranha 2, de novo, né? Porque a gente também tem, já tem uma relação, né? Que é Sim. de outra época, é, é de outro macho, período. É, é só mais Se eu rever hoje, eu não... Eu não... Não ache tudo isso. É, e, de novo, pra mim, acho que o Homem-Aranha que eu mais gostei, acabou, eu fui assistir de novo, é o Aranha-Verso, cara. Eu acho que realmente eles fizeram algo especial ali naquele, naquela Total. animação. Anunciaram que vai ter mais dois agora, né? Vai ter o... o... O 2 é, e o 3. Aí, aí Hollywood entra e fala, não, tem que, tem é, que espremer essa mexerica ver. até sair a última gota, vamos né? Vamos ver, eu não sei nem se é isso. comparável, né? Porque uma coisa é uma animação, mas enfim, eu acho que se pensando nessa relação com o personagem... Não, mas... Ia falar nada, ia falar nada. Vamos pro spoiler, vocês estão pensando é em todos os negócios, vai, gente. vai. Esse é um filme que não dá é difícil, pra conversar né? é muito sem é difícil, Praticamente sem é spoiler, é aquilo que você viu no é, trailer é e ponto. Isso, não dá pra conversar sem spoiler, mas todo mundo já sabia, né? Vamos dizer? Porra, pra caramba. Todo é, mundo já tá sabia, bom, tá mas, mas é muito diferente de você saber que vai acontecer e como isso, vai acontecer. Isso, isso. E você não tem certeza, né? Você sabe, mas você não tem certeza. Você fala, putz, será que é isso? Uma coisa, uma coisa que a gente pode concordar que não é spoiler. William é. Dafoe nesse filme, assim, ele veio pra pegar o cheque, mas assim, falaram, só surta, cara. E ele surtou mesmo, né? Ah, cara? ele é se diverte, cara. Ele se entrega ele é pra todos os. É, é exatamente. Ele faz. Co o... Cara, como pode, assim? É ele faz tudo se divertindo, meu. É o cara que é o. <risos> ele quase Vai trabalhar faz o comprometido. Ele quase, ele quase faz o negócio funcionar pra mim. Quase. Ai, vamos pro spoiler, por favor. Vamos pro spoiler, vai, vai, spoiler. Ai. Então, vai, deixa eu soltar tudo. Chamei, morre, Andrew Garfield de Tomagoy aparece, Demolidor aparece, é, Homem-Aranha termina fudido. O Demolidor, Demolidor. Aparece, começa, começa aí, é, começa no Demolidor. O Venom volta pro universo dele e tem um treino do Estranho. Pronto, soltamos tudo isso aqui e vamos continuar essa conversa. Vai. Eu amei, eu amei quando o Demolidor aparece. Porque aí eu já comecei é. a pensar, e aí, gente, como que vai ser esse rolê que era Netflix? Não é mais Netflix Achei legal. que ela cancelou? E aí, porque vai, foi injusto vai com ele, né? Foi injusto com, é, com o Demolidor, com o que aconteceu. Deveria ter a Jessica Jones também, não exatamente no filme do, do Homem-Aranha, mas deveriam, em algum momento, integrá-la, né? O mais importante, o Demolidor chega no universo Marvel na mesma semana que eles reintroduzem o Rei do Crime no universo Marvel a partir de Gavião uhum, Arqueiro. Exatamente. Ai, 
Podia Exatamente. falar isso. Exatamente. Então, assim, vem, vem coisa aí, vem coisa em Hell's Kitchen. Vem por aí, vem por aí. Mas, assim, eu, eu, a gente sabia o que ia acontecer, né? Exatamente porque os, os vilões foram apresentados nos, nos trailers. <risos> a gente sabia que os dois, o Homem-Aranha, ia aparecer. Mas é, a gente não sabia exato. como. Tipo, vai estar tá todo mundo junto? Vai ser um de cada vez? Isso, isso, vai ser isso. só uma conversa? Vai ser só uma coisinha? É, apareceu ali, é verdade. Exato, é verdade. porque aparecer... É, né, tipo, agora que eu, gente, eu terminei The Office essa semana, eu estou com The Office na cabeça, né, vai aparecer, tipo, Michael <risos> Scott ali no final, Sim. vai aparecer <risos> conversando e super interagindo. E aí, eu adorei o como foi, entendeu? É. Eu adorei que, assim, a gente tá falando do multiverso, então, querendo ou não, essas pessoas são elas, né, em... em... E de quadrinhos, né, cara, a gente tá falando de história em quadrinhos, super-herói, é. né? E essas pessoas são elas em, em outros níveis, em outros mundos, então, Sim. Assim, os dramas vão ser os mesmos, os aprendizados vão ser os mesmos. Mas e aí? Será que o seu eu aparecendo no futuro, falando assim, cara, não faz isso porque ó, não vai dar certo. Adianta. Será que adianta falar? Não adianta falar, você tem que passar pelas suas experiências. Então, assim, por isso que eu falo dessa questão da humanidade, que o Matheus falou na crítica, e que quando eu li sobre isso, assim, ele foi até para um lado no texto, mas eu fui aprofundando em outro depois que eu assisti. É por isso que eu gosto tanto, porque me torna ali de novo uma espectadora fazendo parte do negócio, sabe? Eu quero falar assim, Peter, mas ele deixa ele matar, sabe? Peter, é. Peter 2, deixa ele matar, ele precisa matar, ele precisa dessa experiência, entendeu? Aliás, Ou... o filme tem essa mensagem antipunitivista aí, que os nerdola nem estão nem tão se ligando. Então, eu fiquei... Eu fiquei me perguntando que tipo de pessoa eu sou, porque, eu, como eu disse, eu fui total doutor estranho ali, tipo, cara, o que, que você vai querer dialogar com essa galera? Só manda de volta eles pra casa, são todos vilão, não vai dar certo. Aí depois você pensa, hum, que tipo de pessoa eu sou <risos> que tô pensando isso? Cadê, né, a moral, a ética de tentar... É, resgatar Alguns vilões, esses vilões não, mas por exemplo, a história do Dr. Octopus, pô, quando ele quer tentar salvar ele, falou: Meu, vai lá e salva mesmo, porque ele não é esse cara, né? Então. Mas outros vilões lá não, você poderia torcer realmente pra. <risos> e eu gosto quando vai aparecendo todo mundo, eu gosto quando aparece o Jamie Foxx, gosto muito quando aparece o Jamie Foxx. O William Dafoe tá maravilhoso, entendeu? Eu entendo quem vem e fala que as cenas de ação, as, fena, as cenas finais, elas não são as melhores cenas de ação do cinema que a gente já viu, do filminho de boneco. <risos> Aquela cena final, especialmente, né, que é o Peter Parker decidindo ali se ele mata ou não o Duende Verde. O cenário é horrível, sim, é feio, gente, mas assim... De novo, eu vou ser a pessoa que vai falar pela experiência. A experiência como um todo, pra mim, foi tão mais legal do que, tipo, ai, ah, aquela cena, ai, ah, era só Perfeito. um fundo verde. Pra mim, a experiência foi muito mais gostosa, é sabe? Esse foi filme nostálgica. é uma experiência. E eu sei que a nostalgia ali, ela tá colocada pra isso, pra eu ser a pessoa que sai do cinema e fala, gente, foi legal. Mas, poxa, eu comecei a assistir isso quando eu tinha 13 anos, entendeu? Eu fui... Ah, mas foi bem feito, né? É! eu fui ver o Homem-Aranha no cinema todas as vezes. E aí, quando eu vejo todos eles juntos, assim, eu acho que é um jeito de amarrar também uma coisa é. que a gente tinha esse ranço, sabe? E tipo, ah, era da Sony, aí virou da Marvel, e vai, e não sei o quê. Aí teve Amazing Spider-Man no meio, e esse aqui eu não gosto, aquele ali era o meu favorito. Amarrou, amarrou de um jeito que agora é o Homem-Aranha. 
ponto. É que a gente, entendeu? ó, eu fiquei, inclusive eu fico mais emocionado nessas cenas do, com lágrimas nos olhos do que na morte da tia May lá, que eu... Não, a morte, ah, é, tá bom, é, a cena, é a cena que eu falei que é, é mal com feita. Certeza, Você nem entende certeza. como é que ela morreu, né? Ela, de repente Isso. ela cai morta. É coisa mais ah, assim. Não. E, não, e não, eu não consegui ficar emocionado, eu não consegui sentir. Ah, ele perdeu a tia dele, querida. Eu... Ai, não, não, e sei, cara, gente. Marisa Tomei querendo sair pela é. porta lateral mais próxima ali, sabe? O tempo todo. É, esse, eu assim, não gosto eu... da cena em si mesmo, tipo. Porque ao final, quando ela já tá morta, ainda escorre uma lágrima, assim, tipo, isso, isso pra mim. É. Ui, mas Ai, não morreu? Meu. É tipo isso, depois, é. tipo unha e cabelo que continua crescendo. É isso que eu tô falando, é mal trabalhado o momento, é porque tem toda uma pressão da polícia naquele momento. Tipo, a, a cena não tem, não tem pé nem cabeça a morte dela. Assim, eu entendo que ela morreu pelo impacto do planador, mas demora pra você fazer aquela constatação, porque de repente ela subiu, ela tá, não, tô bem. Ela, pum, morre e aí... É. Eu nunca morri pra ainda, saber né? como que é, né? Se é bem é. na hora, se é não, depois... Não, mas assim, não tem, não tem fluxo, entendeu? Não tem uma, um andamento, uma cadência, é só, é só tirado. Quero pegar um gancho da Soraya, que assim, a gente fica fazendo essas maquinações de pessoas ligadas à comunicação, mídia, etc, que é... Ah, e as propriedades intelectuais que eles estão trabalhando, é o Estúdio X, o uhum. Estúdio Y, e não sei o quê. Então, eles estão... é uma mistura, um, um rocambole aí de, de empresas e de... Cara, mas para o espectador médio, fã do personagem, isso pouco importa, né? A gente que fica pensando no, na burocracia do negócio, né? No fim, o que, o que importa é, é o... É a nostalgia mesmo, né? Você pegar esses personagens que foram interpretados em outros momentos e agora eles estão juntos e acabou, né? A maioria das pessoas não vai ficar nessa maquinação que a gente fica tentando fazer uhum. e, e querendo é, julgar o filme por esse prisma. Então, se você for pensar, puta, que legal, meu Tobey Maguire tá lá no filme, tiraram o cara de casa, que não deve estar tá fazendo nada faz tempo, né? <risos> Ele tá muito é... como no filme, você tem uma cara de cu, assim, muito violenta, cara. Nossa. É, mas o Andrew Garfield tá se divertindo a valer. Mas Fala então, aí. Ele tá lá, Garfield. meu, eu queria fazer mais, não deixaram, agora finalmente. <risos> agora Exato. me chamaram, o né? O Andrew Garfield, Isso, eu é. entendo o entusiasmo dele, porque, porque cara, querendo ou não, ele foi o destratado em todos esses anos, porque é isso, ele nunca uhum. teve, assim, ele nunca teve chance, tá ligado? Ele sempre, é o que a senhora disse, veio na esteira do Tom Maguire, galera desde sempre cravou a, o, a cruz nele, assim, e eu concordo com o Merigo, eu não acho o, o, o Espetacular Homem-Aranha 2 tão ruim, assim, eu acho que a cena da Gwen é bem feita, eu que tô, ela não eu é que tão li o quadrinho da Gwen, é ótimo. triste pra caralho com o negócio ali, sabe? Não, é, eu não acho ruim, eu só realmente não tenho um apego, <risos> eu, eu, eu tive mais apego agora que ele reapareceu do que eu assistindo os filmes dele, entendeu? Olha eu como fiquei é. triste é. que o rinoceronte lá, o homem rinoceronte, Ah, mas aí o Paul Jamate, o maior herói desse filme que falou, nem a pau, nem, nem todo o dinheiro do mundo faz voltar pra aquela... Toda a galera foi, toda a galera foi. Mas então, o Andrew Garfield, cara, assim, ele tá se entregando ali, porque, cara, pra ele é esse momento, sabe? Ele, ele, ele morreu no meio do caminho ali, porque, ó... É puta, eles fazem piada com essas coisas, não é? Eu acho, puta, Sim. meu, é isso. Eu tô gostando mais do filme agora, só de tá falando. Mas, tô, é, tá aqui, mas desculpa. é, gente, porque assim, se o filme se, se colocasse numa roupagem de, ai, ah, eu preciso ser intelectual, eu preciso não sei o que, eu preciso não sei o que lá, e enfiasse as nostalgias no meio, só pra ser o pega-fã, ele ia ficar uma bosta. Mas ele não é, ele só quer ser a nostalgia, ele quer amarrar de um jeito bonitinho. E não se leva a sério, pronto. não tem um comentário, que eu não lembro que eles falam, que o Andrew Garfield fala, é, eu sei, quando as pessoas não, 
não gostam muito de você, não é? Tem alguma coisa assim lá, algum, algum <risos> tem diálogo. Tudo, que tem tudo, ele... tem a dor nas costas, porque rola lá. Ah, não, que eles brincam do Amazing, né? É. Porque você é Amazing. Ah, aí é, a você é Amazing. Ah, amazing você é incrível, você é incrível. Ai, tem as piadas é. internas, lembra quando rolou a, a, aquela conversa de que o Tobey não ia fazer o terceiro filme, porque ele tinha machucado as costas, uh -huh, e não uh -huh. sei o quê, iam trocar é. ele. E aí ele aparece lá com dor nas costas, ai, um bar, e, e não tem sei a piadinha de um apontando pro outro, né? Um apontando. Com... Só ah. faltou, assim, naquela hora que o Ned tá abrindo portais, em algum momento ele abriu um portal que tinha carreta furacão passando com o Homem-Aranha. E aí, opa, não, peraí. Seria perfeito. Não, aí, eu queria então, esse portal com o Morales Mais lá. Morales. O... Mais os Morales. Cara, <risos> sério, eu fiquei... Eles vão fazer, eles vão fazer... Vai aparecer um... um... Um trecho de animação, ele vai abrir alguma coisa, vai aparecer o Miles Morales e eles vão... Cara, se aparecesse, acho que eu ia é ser... legal, um... porque... Então, seria, seria... Eu acho que se isso acontecesse, eu ia ser o um nerdola que levanta Não, no cinema e, e grita. e outra, essa ferramenta do portal <risos> poderia ter sido, assim, usada a rodo, pra ficar aparecendo ceninha, aparecendo o um personagem isso. ali a rodo. E não, foi bem dosado, entendeu? É bom, é legal, me deixou feliz pra caramba. <risos> gente, eu tava assistindo Ai, com a amiga bom. e, tipo assim, a gente não conversava, né? Pra não ficar falando uhum. filme. Mas quando acontecia tal cena, a gente se cutucava, assim, tipo... Ai, é isso, legal. <risos> ah, é legal, é mesmo. Eu fiquei, é assim, e agora eu já sou um pai de dois filhos, né? Nossa, bem vai ficar... Vai fritar, assim, na cadeira. É isso que eu ia falar. Ele é maluco por, por Marvel, por super-herói. Tá fazendo a gente reassistir todos os filmes agora em ordem cronológica, como já falei. E eu ficava assistindo, pensando nele. Falei, caramba, quando ele assistir, ele vai pirar. Porque é isso, é, o filme é, é só piscadela o tempo inteiro, né? É, e sim, é claro que se a gente for olhar por alguns, por alguns pontos, realmente, a questão visual, a questão das cenas de ação, a questão de, tipo, no fim, é sempre a, 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 um, uma questão você transformar, né, aqueles vilões, resgatar a humanidade deles, mas depois é só isso mesmo, tá com o um negocinho ali, e eles viram e pronto, você nem sabe que fim eles deram. Uhum. Mas, de novo... São coisas muito pequenas perto do que o filme como um todo me entrega como experiência. E, assim, essas coisas pra mim elas vão pra um lado que, tipo, eu não espero que um filme de herói talvez seja perfeito em tudo isso. Um filme da Marvel seja perfeito em tudo isso. Porque ainda é um filme da Homem-Aranha, gente. Ainda é um filme de boneco, é, entendeu? Você ainda tá é analisando isso. um filme de boneco. Isso, é não isso, queira isso, que isso. esse negócio vá mudar a história do cinema. É o Homem-Aranha, entendeu? E eu ficava toda vez que eu tava revirando os olhos com alguma ceninha, que eu falava, ah, isso aí tá se alongando, esse, dra esse drama aí. Toda vez eu ficava assim, cara, é quadrinhos, é um filme de quadrinhos, do Homem-Aranha, é multiverso, todo mundo, de todos os filmes junto. Um ponto de comparação que eu gosto de fazer nessa hora é com o suprastado aí, que a gente cita por cima, mas que é a referência maior nisso tudo, que é o Ultimato, né? Eu acho que... É, e aí, nesse ponto, eu, tenho, eu, eu sou aquela pessoa que, que cai na cruz entre a pessoa que gosta muito do Ultimato e acha muito foda o Ultimato por todos os seus valores e toda a sua loucura enquanto... É, mastodonte gigante do cinema que ameaça toda a existência. Eu gosto do Timato porque ele tem peso dramático, ele tem realmente isso que o, esse Homem-Aranha não tem, ele não consegue Então, trabalhar. e é uma coisa que eu acho importante ser dita, tipo, é, assim como o Ultimato, o Homem-Aranha ele quer ser esse último capítulo, de certa forma, né? Ele é uma transição, né? Ah, ele é? termina, ele fecha um arco ali, ah, sim, claro, né? Sim. Aí a gente pode até argumentar que o final ele deixa aberto pra, pra Sony e fala assim, ó, se você quiser continuar Marvel, você continua. Se você não quiser, você, ah. vai, você segue seu caminho. Tem esse lance. Porque todo mundo esqueceu 
Quem é o Homem-Aranha é. O Homem-Aranha pode coexistir. Ele... É ah, série da Netflix, sim, né? Sim, lógico. É então, assim, ele é um fim, de certa forma. Ele é o grande fanservice. Ele tem todas as características do Ultimato. Só que o que eu acho que funciona no Ultimato, que não funciona aqui, é que, cara... É... Ultimato é uma última parada, né? Ele é, assim... A, a história continua do universo Marvel, né? Tem vários filmes depois do universo Marvel, mas, assim... Ultimato, ele é o último capítulo dos Vingadores ali, né? Ele, quer, ele é um ponto final. Então, é aquele momento que a galera pode sair do brinquedo, como muita gente disse na hora. Tá, e mas isso... esse Homem-Aranha lembra todo mundo que esse universo continua tendo muito o que entregar. Eu acho que é, talvez, uhum. mas, o grande Mas, então, há um arco amor. dramático, há uma entrega e há um peso em tudo isso que eu acho que torna o um filme encorpado e afasta ele dessa... Eu sempre sou contra esse negócio de, ah, só porque é filme de boneco ele não tem, não tem por que ser bom. A gente tem vários exemplares de filme de boneco que são muito Mas fodas, é que esse Homem-Aranha, ele nunca teve um peso dramático. Como que você vai chegar no último dessa trilogia e tacar todo um peso dramático? Porque ele nunca teve. Esse é o meu problema, inclusive, com os dois filmes anteriores. Eu acho que, que, que é muito oba-oba. É um Peter Parker muito inconsequente, muito, sabe? E tudo bem, ah, é o um adolescente e tal, mas assim... Eu não, mesmo depois de todos os eventos que o cara passou, ele, ele continua sendo um, um carinha ali na asa. Puta, o final sabe? lá que ele não. Putz, ele não vai. Ele encontra. A... Essa cena é boa, né? Essa cena é boa é, que dá um peso. Finalmente, assim, começa a ter as próprias decisões dele e as consequências dele, né? Tipo, isso cara, eu sinto. Não, não. Isso eu sinto. Eu acho que eu vou refazer aqui o que eu tô falando. A morte da Tia May não me impacta em nada. Eu... É horrível. X, mas esse final quando ele chega lá pra encontrar os amigos lá, a Zendaya e ele não fala, eu falo puta, isso, isso parte o coração, cara isso, puta, eu tô aumentando minha nota aqui, vamos falar mais que eu vou aumentar minha nota hein? <risos> ele vê que a vida dos outros tá melhor e que tipo assim é aquilo que os outros isso. dois Peter sempre falou pra ele, tipo é, você pode, que nem o, o, o Tobey, ele fala, né, ó, você pode tentar, eu e a Mary Jane, a gente fez dar certo, depois de muito tentar, muito tentar, então, tipo, não é fácil, você quer isso pra vida da mina, que você gosta? O Andrew Garfield salva a Zendaya e fica emocionado, é, chora, é, porque é, ele é, lembra. Ah, isso eu achei bonito, isso eu é achei bonito. bonito. Que fanservice, é bonito, que fã cara, é, essa é, cena é, do é, é, a morte da, da Mary é, Jane. É óbvio que é fanservice, Pedro. É, não, mas é fanservice, é é, é fuleiro. O, o filme o, inteiro o, o, é um fanservice, mas é, assim... Você... Exato, exatamente. Aí quando tem uma cena bonita de fanservice, esse é o problema. Você quer irritar os fãs, Pedro? Você quer irritar os fãs, é isso? Você quer cara, que o Homem-Aranha vire é... o Homem-Besouro? Todo que assistiu o filme original ficou pensando, mano, mas ele era o Homem-Aranha, como que essa mina morreu, entendeu? Que raiva, como assim? Como que morreu? E ali você vê que não... Era só o que tinha que acontecer é, na vida do cara gente, e dela, enfim, porque ele é o Homem-Aranha. O filme existe, em, eu acho que no filme o que o John Watts tenta fazer é o seguinte, o filme existe, na, ele, ele tem dois momentos de consequência, né, que é primeiro as consequências da revelação do início do Peter Parker, e depois as consequências dele aceitar que ele vai ser esquecido e tudo mais, então assim, tem esses dois momentos que ele tenta fazer funcionar, e aí tem o meio do caminho lá, que é, né, é toda, todo esse, esse show à parte aí, que é toda a razão do filme ser, né, todo o espetáculo circense. E eu acho, eu acho artificial, cara, de assim, me desculpa, assim, no fim, é, é, eles têm, é de novo a Sony e a, e a Marvel e o John Watts agora, né, tentando replicar tudo aquilo que o Sam Raimi fez naquela trilogia do Homem-Aranha lá dos anos 2000, que imbuiu o Homem-Aranha daquilo que é essencial a ele, né, essa tragédia, né, todo esse lance dele crescer e, e ter responsabilidade, no fim, é o lance da, da tragédia, o Homem-Aranha nasceu na tragédia, ele é um personagem trágico, né, o tio Ben morreu porque ele não conseguiu então, tá evitar que o Rodrigo 
É. Ó, pra gente poder encerrar, eu queria só as cenas pós-créditos lá, que tem uma Isso, salada mista, que acontece. Traz a galera do Ted Laço, né? Tem, um, tem Succession e tem o Dani Rojas. Meter é um trailer no. no é, meter no é, exato, um trailer, é mesmo. Que é, 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 termina inteiro. com referência ao Arif, né? Ou seja, conectando tudo ali, né? E é, também é o um filme do Jason Raimi, né? E WandaVision. E eu nem assisti é. Venom 2, então eu não. Seguinte, não o lance do Venom é que, assim, primeiro que não faz sentido a cena pós-cast do Venom, né? Porque, primeiro, é, vamos lembrar o propósito do filme. Todos os vilões são atraídos para esse universo porque eles conhecem o Peter Parker e aí tem todo esse lance, eles puxam. Não faz o menor sentido porque o Thomas Allen Church também não sabia quem era o Homem-Aranha no fim, tem todo, tem todo esse lance. Mas aí aparece o Venom que nem sabe quem diabos é o Peter Parker na história, ele tá lá perdidaço na história, então é, é meio que é só um bait, né? E eles resolvendo o bait, que é, eles traziam o Venom para o universo do MCU na cena pós-crédito do Venom 2 e aí agora eles tá com ele de volta e deixam lá a sementinha do simbionte desse universo do MCU, que ninguém vai saber de onde veio, tem todo esse lance. E, cara, o, o, só, só dizendo, deixando claro aí, o Arif tem todo esse lance da versão variante, onde deu errado o Doutor Estranho, uhum. onde ele tentou reparar a morte da mala dele e ele destruiu o universo dele, né? E agora, aparentemente, essa versão, a gente vai ter a outro lado da versão, que é o Doutor Estranho derrotando essa versão maléfica que iria uhum. consertar a morte da da amada, né, enfim, é o Evil Twin do Doutor Estranho e também conecta com o filme que é dirigido pelo Sam Raimi, né, ou seja, é o homem que é, tá por trás de tudo, querendo ou não, deste filme aí que a gente tá vendo agora. Né? E é o Doutor Estranho, né, ele entrega. Muito bem. Então é isso, vamos dar notinhas aqui. Notinhas! Notinhas, Sra. Alves, quantas estrelas? 0 a 5 estrelas. Gente, é meu último cinemático deste 2021. Eu fui ao cinema, depois de anos de pandemia, <risos> ver Homem-Aranha, numa estreia de dezembro. O meu trauma de estreia de dezembro era o último Star Wars, ah, que eu preferia não ter isso, ido, lógico. entendeu? Cinco estrelas, óbvio. Caramba! Cinco estrelas do fundo do meu coração e, e assim, cinco estrelas daquela Soraya com 13 anos que começou a assistir Homem-Aranha no cinema. Jogou pro Olha, a minha nota ia ser baixa aqui, mas eu... Foi corrompido, né? Foi corrompido, né, amigo? Fala a verdade. Ah, cara, é que assim, eu enxergo todos os defeitos do filme, mas é isso, também sorri. Eu vou dar três estrelas. Bom, é... Você, você não... Você falou, falou, mas você também... É que, é que aparentemente falar desse filme é Natal, que não seja... Pedro é Natal, Dá meu presente é Natal. de Natal, Pedro. É Natal. <risos> não, é dois e meio. Eu acho que só botando Pedro, em perspectivas... Pedro, aumenta pra três. Dá esse presente não, pra mim. Não, porque três estrelas foi o que eu dei pra o De Volta ao Lar, que continua sendo o que eu mais gosto dessa franquia. E o Longe de Casa também. Porque eu acho que o Longe de Casa, pelo menos, tinha alguma coisa, né? Mas assim, tá... Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um filme menor. Traz, chama o Camaleão pra ser o vilão do próximo Homem-Aranha. Faz uma coisa mais concentrada, porque puta merda, já chega, né? Tá, tá, tá duro esse filme de evento gigantesco que não. Mas eu quero não dizer tá que, apesar do, do apego, eu fui coerente com o meu ranking Marvel do ano de notas, tá? Tipo, pra Eternos eu dei, eu dei três. Loki eu não estava, mas eu daria quatro pra Loki. Então, Homem-Aranha pra mim ele é cinco. Eu estou coerente. Tá se mantendo de acordo. Enfim. Agora, fico impressionado que você assistiu tudo, né, da Marvel. Eu nem eu não consegui. Esse é o Arif, aí eu não vi. O Arif eu desisti no meio, porque, cara, assim, eu juro que a Vila não tá nesse é. programa, mas ela viu o filme hoje. Começa e ela... muito bem o Arif, mas realmente ele. Mas tá cai tendo muito. conexão, né, as coisas, né? Agora o Arif, Sim, o Gavi... É, é a mesma coisa da gente ver. Eu, come... eu assisti Gavi havia um arqueiro 
os cinco episódios que tem disponíveis eu assisti no fim de semana. E assim, completamente esquecível, dá dó. Mas ah. você tem que assistir pra ver essa conexão, é, então, sabe? Já enfiam vou... ali a irmã da, da Viúva Negra, pois aí você é. já sabe o que vai rolar. Ah, tem que começar a ver no YouTube é essas coisas. Mas sobre o Arif, a Júlia Gavião <risos> definiu muito bem aí, que ela foi ver hoje o filme, né? Tá, acho que gostou e tudo mais. Mas ela, na saída do cinema eu ouvi uma, uma mulher falando, pô, mas tem que ver o Arif. O Arif eu achei que o Arif era ruim, por isso que eu não vi. Eu falei, cara, não, não, tá, não deixa de estar errada, de certa forma, né? Mas não, assim, é, não <risos> quer dizer que tudo que você vai ver da Marvel ali no Disney Plus vai ser ótimo. E, e assim, realmente, se você ver talvez um videozinho no YouTube que faça essas conexões, você não precisa ver inteiro uma série e tal, mas faz parte, Eu né? esqueci. Pra falar bem ou pra rolando. falar mal, é a minha opinião, Isso, tem que exatamente, ver. exatamente, eu também. É duro. Concordo. É Muito bem, gente. Então, qual que é a média cinemática aí? Ah, a média cinemática assim? é 3,5. Quem diria aí vocês salvando aí o universo Marvel da destruição aqui? É isso, né? Chega de Marvel esse ano. A gente não vai gravar de Gavião Arqueiro, é isso. Dá, dá adeus pro Gavião Arqueiro, porque ninguém <risos> aguenta mais Marvel esse ano. Foram nove filmes, nove séries. Coitado, né? gente. Nunca é. diga nunca, Pedro Estrada. Nunca diga nunca, não. Ele pode aparecer. Deixa não, passar. gente, eu só volto em 2022. Eu tô fechando a barraquinha do podcast hoje. A cena, a cena da perseguição de carro é legal, mas não é tudo isso, gente. Deixa, deixa passar, vai. E eu gosto muito do Gavião Arqueiro, vai. Tchau. Feliz Natal. Feliz, feliz Natal, novo, Tchau, gente. Feliz Até quinta-feira. Quinta-feira tem programa ainda. Quinta-feira tem mais programa do Cinemático. Eu e Pedro Estrada falando de Não Olhe Para Cima, da Netflix. E depois, na semana seguinte, último Cinemático do ano, hein? Fique ligado. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.